Angespielt Nummer 6, heute mit zwei Gästen gleich. Nabdün, der Typ, der keine Freunde hat und sich deswegen immer mit seinem Playstation Network Namen hier vorstellt, ist zu Gast. Und außerdem jemand, von dem ich noch gar nicht weiß, wer hier im Podcast heißen will. Gregor. Gregor, Gregor ist auch zu Gast. Hallo Gregor, herzlich willkommen. Gregor ist, einem ganz, ist aus einem ganz besonderen Grund hier, ist der Einzige, der das Spiel, was wir jetzt gleich anspielen, schon durchgespielt hat. Und das nicht nur einmal, sondern zweimal. Wir haben das Spiel schon gestartet. Es gibt natürlich wie immer noch eine... Ah, wie heißt es? Aktualisierung. Wir laden runter, 45 Megabyte, kann man Sag ja ruhig, mal machen. Kannst du Update sagen? Update, Manche, manche Update, sagen Update. Ja, Update, ja. ja stimmt. Ja, ist, ähm, <lacht> so, äh, wir haben uns halt die Wohnung vollgepackt mit Technik. Ich stehe gerade auf Nabdüns Kabel, aber das wird schon alles klappen. Worüber sprechen wir heute eigentlich? Käse und drei. Käse und drei. Warum sprechen wir über Käse und drei? Also ich meine, das ist natürlich eine spannende Frage. Ne? Kaum explodiert irgendwo was, kann man natürlich eigentlich über solche Dinge nicht mehr sprechen, weil... Der zweite Teil von Killzone endet ja damit, dass der Imperator von Helgas eine Atombombe auf seine eigene Stadt wirft. Was ich jetzt aber gar nicht mehr so im Kopf gehabt hätte. Ich, also, ich, ich sag's dir gerne nochmal. Ja, okay. Und auch in diesem Spiel, wie wir jetzt schon gehört haben, Spoiler, 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 spielt an einer Stelle eine Atombombe eine Rolle. Ja, aber, ja, aber da darf man doch trotzdem über reden. Ja? Ja, ich denke schon. Ich, okay. finde, ich finde, Vorsicht ist wichtig, man muss mhm. jetzt auch nicht übertreiben, aber man muss jetzt auch nicht äh, überall, wo Atomen vorkommt, irgendwie verbannen für, Mo also meine Güte. Was ist deine Güte? Ja, da ist er. Da ist er, der Gesundheitswarnhinweis. Wir haben uns gerade darauf äh, überhalten, dass die Epilepsie-Warnungen gar nicht mehr am Start sind. Aber hier war gerade ein Bildschirmfüllender Gesundheitshinweis, also Pause machen, Epilepsie angucken und alles war okay. Den habe ich wahrscheinlich noch nicht gesehen, weil ich sonst immer auf die Starttaste hämmer, damit es endlich losgeht. <lacht> und <das ist> einfach <lacht> also wir sind ja gebeten worden, dass wir jetzt nicht immer unter dem ganzen Angespielt-Podcast die Musik drunter laufen lassen. Wir werden jetzt mal kurz die Anfangsmusik ein bisschen genießen und äh, müssen dann auch noch einen Audiocheck machen, den man nur machen kann, wenn es richtig laut Bumm macht. Kann man jemand die Geschichte nacherzählen vom ersten, äh, vom zweiten Teil? Gregor. Geschichte. <lacht> es ist ein Planet mit Nazi-Aliens und Leuten, die das da einreiten. Oh Gott, das will ich. ich bin anscheinend wirklich der Einzige, der sich, der sich die Geschichte <lacht> zu dem Shooter wirklich antut. Es gibt zwei Planeten in einem entfernten Sternensystem, die die Menschen erobert haben, weil sie die Erde kaputt gemacht haben. Einer davon ist so paradiesmäßig am Start und der andere ist total lebensfeindlich, aber voller wertvoller Rohstoffe, wie es immer so ist. Also so eine Art Irak, könnte man sagen. Und ähm, da sammeln sich Menschen an und bauen in den Minen diese wertvollen Rohstoffe ab und machen irgendwann Revolutionen gegen den paradiesischen Planeten der ja sie quasi ausnimmt, also so zumindest ihr Eindruck. Und das wandelt sich irgendwann dazu, dass die, dass die, dass die bösen Hellgast äh, die Invasion machen wollen. Also tatsächlich dann rüber auf den anderen Planeten, dass wir zurückerobern. Das hast du alles aus dem Spiel? Oder gibt es da so Literaturhinweise? <lacht> da da geht es um Rohstoffe und zwei Pla <lacht> Ja, das ist ja, das ist das Schöne an Killzone ist ja, also beim dritten Teil mehr noch als beim zweiten, dass die Welt, die dahinter steckt, wirklich ausgefeilt und detailliert ist. Also hat man zumindest den Eindruck, man bekommt nur nicht den Einblick. Okay. Hast du den ersten gespielt? Nee. nee. Das habe hab ich noch nie vorher gehört und ich habe Killzone 2 durchgespielt. Da geht es um Rohstoffe. Nein, doch, man war ja auch ab und zu in der Fabrik und so. Ja, ja. Aber ich glaube, ich habe mich eher mal von dieser Nazi-Ästhetik leiten lassen. Das für ja, mich war das immer so ein Nazi-Spiel. Also natürlich nicht. Ja, das, sind, aber das sind schon Space-Nazis. Was ja hier noch mehr im dritten Teil, äh, ja, ja. dieser Auflauf zum Anfang, der jetzt gleich gezeigt wird, wo, äh, also. Ne? Ja, also die, die ähm, wie heißt das? Das Design, nee, die. Das Ambiente ist äh, ganz eindeutig. <lacht> 
Ähm, das, äh, das Schöne ist, dass die, also der, der Typ aus dem zweiten Teil, der Oberbösewicht, der Skolavisari, war ja der Erste, der auf Hellgast ohne Atemmaske überleben konnte. Ja? Das hat ihm nochmal zusätzlich Auftrieb gegeben als Führer seines Volkes. Mhm. Jetzt ist er tot. Ja. Aber äh, hier Stahl hat ja auch keine Maske. Hier draußen auch nicht? Weiß ich nicht. Hat der draußen eine Maske auf? Du ballerst nur das, ja, ich nee, nicht aber <lacht> Nee, der hat keine Maske auf. Auch nicht. Nee. Naja, also wie gesagt, also Skolavisari war der erste. Möglicherweise gibt es ja irgendwie jetzt genetische Stahl, müssen wir jetzt aber mal erklären. Wie, also, wie, heißt, wie heißt denn der eigentlich im Englischen? Stahl. Ich habe ich hab, ich hab ja das für Fritz getestet. Oh, sehr lustige Geschichte übrigens. Ich habe bei Sony angefragt. Sony, könnt ihr mal bitte Killzone 3 schicken, weil hier Test und so. Ähm, ja, wir möchten Sie darauf hinweisen. Kam eine Mail zurück. Es sind ja ein öffentlich-rechtliches Jugendradio und das Spiel ist ab 18. Aha. Und? Ja, naja, das dürfen wir dann nicht, nicht so. Doch, doch, irgendwie. Ne? Fritz und Jugendsender heißt bis 30 und. Ach so, ja, wir sind ja nur sehr vorsichtig, weil wir schon mal Ärger hatten. Oder so ähnlich. Okay. Du meinst, der MDR hat schon mal, ist ja schon mal aufs Dach nee, gestiegen? Keine Ahnung. Oder vielleicht wollen sie nur verhindern, dass sich Leute einfach das Spiel zocken. Sagen, ne, sagen hier. Ja. So, ähm, es gibt ja tatsächlich auch eine Koop-Kampagne. Ja. Wollen wir die gleich mal ausprobieren? Ich weiß nicht, kann man die zu dritt spielen? Nee, oder? Nee. Man kann überhaupt gar nichts zu dritt machen. <lacht> Warum denn nicht? Jetzt musst du schon die, die Leute da fragen. Das verstehe ich nicht. Verstehe einfach immer. Na, Blur. Ich sag, in, jedem, in jedem angespielt Podcast sage ich, spielt mehr Blur. Ja, nee, gibt es mir denn jetzt auch mal? Also ich habe es nicht mehr. Ich weiß nicht, Warten. Ja, ja, ja. ja, ja. Blur. Aber Blur ist ein Autoreinspiel, oder? Ja. Aber ja. kann man zu viert spielen, Splitscreen. Ja. Mario Kart für Große. Ja, aber wir unterhalten uns jetzt ja gerade über Shooter und dann kommst du mir mit dem Auto rein. Also ja gut, aber der letzte Shooter, den man auf dem Vierspieler Splitscreen spielen konnte, war glaube ich High Art Guns. Und Mario Kart, wie von Mario Kart. Auf Mario Das ist ja schon eine Weile her. Das stimmt nicht. Nee? Far Cry zum Beispiel. Das erste Far Cry habe ich äh, auch mit Gregor, also wundervolle Stunden, zu viert verbracht. Mit äh, einem Drum und Dran. Also das ging sehr gut sogar. Du und Gregor und du und Gregor? Oder nee, nee noch mit, mit weiteren Freunden. Zwei, zwei andere Gregors noch. Zwei andere also Gregors noch, ja. Zu viert. Äh, aber da kann man, das ging sehr Im gut. Im Splitscreen? Im Splitscreen, ja. Auf, Xbox, auf dem Rechner die, oder was? Nee, alte Xbox und dann die 360. Stimmt, auch. bei Halo geht das doch auch. Ja, ja, das geht schon. Ja, stimmt, die müssen nur wollen. Stimmt, das die so. müssen nur wollen. Und das haben wir noch damals auf Mini-Fernsehern gemacht. Ja, auf dem Röhrenfernseher, <lacht> 80 Zentimeter. Ähm, da hat man dann quasi einfach nur das, das Visier. Ja, ja ich glaube, all die, all die Hausmarke oder so. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das hier ist die Nazi-Szene. Das ist die Nazi-Szene, wir hören mal kurz rein. Auf ewig werden wir unseren Kindern von diesem Tag erzählen. Dem Tag, an dem seine Vision Realität wird. Ja, solide kann man sagen, ne? Kommunisten-Nazis. <lacht> ja, ja. Und jetzt steigen wir ein und da ist schon so ein bisschen, da kann ich ja gleich mal anfangen, äh, meinen Kritikpunkt. Ähm, ja. Das Spiel sieht natürlich nach wie vor gut aus und auch Killzone 2 sah schon gut aus, aber Killzone 2 und Killzone 3 haben für mich jetzt, äh, ist irgendwie das gleiche Spiel. Also jetzt, wo man so sagt, Mensch, ich weiß nicht, zwei Jahre, drei Jahre ist jetzt dazwischen vergangen. Ähm, also sie haben so viel? auf jeden Fall genug Zeit gehabt, um äh, zu programmieren, um die Grafik-Engine irgendwie aufzubessern und gefühlt ist da nicht viel passiert. Jetzt kann man sagen, okay, das zweite hat schon die Playstation ordentlich ausgereizt, da, äh, das hat dann schon gereicht irgendwie, aber irgendwie 
mir fehlten so, das zweite war ein Knaller, das kam raus, man hat gedacht, meine Güte, sowas hat man noch nicht gesehen. Das dritte Zelte kam Klassik. jetzt raus und jetzt hast du gedacht, aha, naja, kenne ich schon. Naja, aber also andererseits, das war im, im dritten, also, oh Gott, ich sag mal, erster und zweiter Teil, weil Killzone 1 habe ich eigentlich nie gespielt. Nie, auch nicht. Ich wusste gar nicht, dass es Killzone 1 überhaupt gibt, bevor es Killzone 2 gab. Also im letzten Teil war es ja immer diese öde äh, Hauptstadt von Heilgast, da gab es ja nicht viel mehr. Es gibt ja jetzt schon Dschungel und Winterlandschaft. Ja, und das ist schon alles cool. Und das, ähm, also na, aber, na, aber Winterlandschaft ist so ein bisschen, hat für mich was von, von Call of Duty äh, äh, geklaut, weil da gab es es auch in der Dschungel, äh, diese komische LSD-Level. Das ist doch super. Was A, nee. auch von Call of Duty geklaut war, diese von dieser Sniper-Mission. Und dann, aber warum? Warum ist das so ein LSD-Dschungel? Also, du, du, du hast ja die Geschichte augenscheinlich studiert. Warum du, ist das so ein LSD-Dschungel? Warum ist da alles bunt und alles ist grau? Grau, triste Farben, der Himmel ist bedeckt, es gibt nie Sonne, es gibt keine. Und da ja, ist alles ich, 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 ich möchte gerade Neon, noch mal auf einen anderen Punkt Pink. zurückkommen, dass du nämlich gerade Call of Duty so hinstellst, als hätte es sozusagen die verschiedenen Missionstypen in Ego-Shootern erfunden. Call Nein, of Duty, natürlich ja, nicht. ist der allerschlimmste Absahner von allen. Das schlimmste Ego-Shooter-Spiel, was es überhaupt gibt, ja. Ich möchte nicht, dass es an dieser Stelle gelobt wird. Auf Call of Duty geklaut. Das aber, aber diese Mission, ich glaube, Call of Duty 4 war es, wo man in einer fiktiven Stadt, die Tschernobyl doch sehr ähnlich ist. Also ähm, von Stalker geklaut? Ja, meinetwegen. Mhm. Aber äh, mit einem, mit einem, <lacht> mit einem, äh, mit einem Kumpel oder äh, Mitstreiter da sich langstreicht und quasi äh, snipern muss. Das war schon. Also aus Far Cry geklaut? Nee, das war in der Form so, wie es der Aufbau war quasi, ist eben, war denn da schon neu. Natürlich Snipern, die haben Sniper nicht erfunden und die haben auch äh, Tschernobyl äh, als... Und die haben auch Kumpel nicht erfunden. Also Call of Duty hat eigentlich nichts erfunden. Du, mit Call of Duty kannst du nichts erfunden. Nee. Woher wusstest du das? Ich fand doch das letzte übrigens gut. Das letzte? Hm? Ja, ja, das ist, das ist halt so ein... Also, Nee, ich fand's gut. Das Ding, das Ding an den Call of Duty-Teilen ist halt immer, das ist ein geiles Spiel, wenn du das Spiel eh magst. Es ist aber nichts, was jemand überzeugen würde, der sozusagen, der so ein Spiel skeptisch übersteht. Das merke ich immer wieder. Das ist einfach ein lauer Aufguss. Ja, aber da sind wir bei Killzone 3 auch schon wieder. <lacht> was ich, ähm, naja, aber de, den Vorteil, den Killzone äh, 3 da ähm, gegenüber Call of Duty hat, ist, dass es eine Geschichte hat, die Spaß macht zuzugucken. Und das hat Call of Duty ja nun mal überhaupt nicht. Na gut, aber da kommen wir wieder an den Punkt, dass, wie du ja gesehen hast, zum Beispiel ich von der Geschichte überhaupt nicht mitbekommen habe. Gregor, wie sind deine Eindrücke? Hast du die Geschichte? Weißt du, worum es da geht? Nee, ich meine jetzt ich meine jetzt zu sagen, ich meine auch Geschichte nicht, äh, nicht im Sinne von Tiefe der Story, sondern im Sinne von, da hast du zwischendurch Leute, die irgendwie coole Sprüche reißen, <lacht> ohne total albern ja, zu wirken. Obwohl sie es hier ganz äh, nett untermalt haben, weil es ja über eine Stunde mit Zwischensequenzen. Mhm. Das ist schon... Das schon ja, na, na, Call of Duty ist halt natürlich, lebt ja auch davon, dass du, dass die Plätze, dass du springst quasi und dann bist du auf immer in Russland und dann in Vietnam und hm. aber, aber wir reden nicht über Call of Duty. <lacht> Gut. Okay, so. Ja, und, aber wir waren bei der Grafik, genau. Das, ja. Also mir fehlt so ein bisschen der, der, wo man sagt so, wow, das ist alles neu irgendwie. Und das ist so generell mein Eindruck so ein bisschen gewesen. Das ist ein schönes Spiel und das macht natürlich auch Spaß, weil auch Killzone 2, damals sehr grandios und für mich immer noch einer der besten Shooter ist, aber sie haben sich doch so ein bisschen entweder gescheut, jetzt irgendwas Neues zu machen oder nicht getraut oder keine Zeit gehabt oder ich weiß es nicht, also für mich war der erste Eindruck war, okay, das ist so ein bisschen, du hast äh, bei Killzone 2 eine CD noch in der Box vergessen und wenn die mhm. jetzt einlegst, das Spiel geht nahtlos weiter und ach, da ist noch der, so der, der zweite Teil der Story sozusagen, also es ist irgendwie nach zwei Jahren quasi, jetzt geht die Geschichte einfach nahtlos weiter und es ist das gleiche Spiel im Grunde. Aber das ist ja, das ist ja grundsätzlich mit Spielen so, also dass du, dass du bei vielen zweiten Teilen, 
Ähm, mittlerweile, das ist so ein quasi erster. Nee, wie? wie, 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 wie äh, verpeil. Also, die zweiten Teile sind das bessere erste Spiel quasi. Also, sehr schönes Beispiel, finde ich, ist da Assassin's Creed. Wenn man heutzutage äh, Assassin's Creed anfängt zu spielen, mhm. dann muss man eigentlich nur Assassin's Creed Brotherhood spielen. Man kann sich den, äh, den anderen Teil, die anderen Teile kann man sich halt klemmen. Weil es ist, es ist halt keine große Entwicklung. Ja, aber es ist ja trotzdem kein Grund. Wir sind jetzt hier schon bei Teil 3. Also wenn den ersten habe ich leider auch nie gespielt. Sagen wir mal, Teil 2 war der Neustart HD und hat alles mhm. grafisch weggehauen. Aber trotzdem kann man doch beim dritten Teil sich jetzt Mühe geben, was Neues zu machen und irgendwie mutig quasi und nicht einfach nur das Spiel jetzt weiterlaufen lassen. Und was ja das Problem daran ist, dass es ja wirklich, wirklich trotzdem gut ist. Also es ist ja Jammern auf hohem Niveau, aber das ist so eine generelle Frage, dass ich finde bei Fortsetzung, dass die Leute sich trotzdem ein bisschen Mühe geben können. Also man muss jetzt nicht einfach das gleiche Spiel normal nee, machen. Aber was, was hätten sie denn besser machen sollen? Na, vielleicht ein paar noch Waffen und so. Also bis auf die eine komische Plasma-Waffe, was auch immer das ist. Sehen auch eigentlich genau das gleiche. Von Waffen her. Mein klar ist natürlich, wenn äh, die Story nahtlos ansetzt, dass da ja. äh, keine neuen Waffen rumliegen können, ist natürlich richtig. Aber meine, sie haben es ja probiert mit der Sniper-Mission natürlich, also ein bisschen andere Settings. Es sind, die Versuche sind ja da, aber irgendwie vielleicht, ich weiß es nicht, irgendwie irgendeine Raum mehr Steuerung von irgendwelchen anderen Geräten noch. Also diese Exo-Dinger und so, das ist jetzt alt ganz nett, aber so richtig, wo man gesagt hat, Mensch, das hat man ja noch nicht gesehen. Also für mich ist Killzone, vielleicht ist es doch deswegen, warum ich so kritisch bin. Killzone ist für mich eigentlich der Shooter gewesen, Killzone 2. Mhm. Und womit sie einfach mit diesem Teil haben sie alle in die Schranken gewiesen. Da gab es keine Diskussion mehr darüber, wenn es um Shooter geht. Wenn jemand gefragt hat, ein Shooter, irgendwie wäre das geil, ist Killzone 2 war einfach, das besser geht's nicht so. Und jetzt kommt eben der Teil raus, der immer noch gut ist, der aber nicht wieder diesen Status hat, wo das, dass man das noch nie vorher, dass das, das Spiel ist, was man unbedingt gespielt haben muss. Na, aber es ist trotzdem immer noch der beste Shooter. Ja, das ist das Schlimme, das, das ist das Schlimme daran. Ja. Die konnten sich auf ihren Lorbeeren ausruhen und haben trotzdem noch das geilste Spiel gemacht. Vielleicht haben sie in 3D eine Menge entwickelt. Das, ja, das habe ich leider nicht gesehen, ob jetzt 3D so der Knaller ist, dass man... Na, die Tests, die ich gelesen habe, ist, die sagen eigentlich alle, dass, dass es 3D vor allem deswegen so gut gelitten ist, weil es halt nicht sich in den Vordergrund drängt. Okay. Sondern das ist halt, also es arbeitet an, nicht damit, dass zu sagen, dass die Dinge entgegenkommen, sondern es verleiht dem Bild einfach mehr Tiefe nach hinten hm. weg, also hinter die Leinwand weg, was ja immer nee, der angenehmere Effekt ist. Weil überall lauter äh, Fitzel jetzt immer runterfallen, die in der Zwischensequenz, das haben sie schon ganz clever gemacht. <lacht> weil erste neuerdings im ersten Teil ist nie irgendeine Luft gewesen und jetzt sind immer kleine Staubfitzel, die da lang fliegen. Ja, aber Staub zum Beispiel, wenn sie Staub darstellen können, ist doch super weiter Grafikentwicklung. Was meinst du, wie schwierig das ja, ist? Das ist ja auch der klassische 3D-Film-Effekt. Ja, Staub, ja, aber meine grafisch ist ja aber bei dem. Vielleicht ist es auch einfach nicht mehr, vielleicht gibt es auch gar nicht mehr die Luft, um so eine grafische Veränderung zu machen jetzt, dass man wieder sagt, wow, wie beim zweiten Teil, wo du gesehen ja. hast. Und da war halt wirklich ja, da war die KI zum Beispiel, der, der, das war ja ein großer, wo man gesagt hat, das hat man so noch nicht gesehen, dass die, die Helgas versucht haben, einen einzukreisen irgendwie, dass die jedes Mal, wenn du gestorben bist, die sind jedes Mal wieder neu aus irgendeiner anderen Richtung gekommen, mal sind fünf auf dich zugekommen, mal haben sie sich irgendwo versteckt. Das war ein großer Punkt und dass du eben alles eigentlich zerlegen konntest, dass überall irgendwelche Schutzsachen abgefallen sind, dass die mhm. Grafik detailliert war, die Zwischensequenzen gut aussahen und Natürlich können sie das Rad jetzt nicht neu erfinden und die Playstation ist ja auch begrenzt, also dass jetzt nicht alles auf einmal so bombastisch gut aussieht, das hat ja auch wahrscheinlich technische Gründe, aber irgendwie, ja, war eben dann, also Killzone 3 ist für mich ein sehr, sehr guter Shooter und auch der beste auf der PS3 sicherlich, aber Killzone 2 war zu seiner Zeit für mich dann doch vielleicht, ich will jetzt nicht sagen revolutionär, aber du weißt, was ich meine, also das 
war eben doch so, so ein, wo einem erstmal der Mund ein bisschen offen gestanden hat, weil man das noch nicht so gesehen hat. Also du willst im Prinzip sagen, das Spiel also hätte mal viel besser sein können. Sie hätten sich mehr Mühe, das Spiel ist sehr, sehr gut, aber sie hätten sich noch mehr Mühe geben können und hätten äh, noch weitaus besseres Spiel machen können. Aber sie wollen ja auch Kills und 4 verkaufen. Ja, wollte gerade sagen. Ja. Das heißt, äh, redest du jetzt ab? Man soll es also nicht holen? Nein, nein, natürlich nein. Man, nein. Okay, ist, dann, ja, wirklich jammern also, auf hohem Niveau. Ich wollte gerade sagen, also jetzt, nachdem du die ganze Zeit gejammert hast, dann sag doch mal bitte, was denn jetzt geil ist an dem Spiel eigentlich. Es ist nach wie vor, es ist halt der Shooter überhaupt. Also einfach die, ob es auch die Waffen, auch wenn keine neuen dabei sind, das ist halt stimmig irgendwie. Also das, das Gameplay ist stimmig, der Sound ist stimmig. Wie du sagst, die Story, die mir jetzt nicht weiter aufgefallen ist, scheint ja, <lacht> es gibt also auch eine Story augenscheinlich irgendwie. Ähm, das ganze, ganze Setting, also mit diesen Helgas, mit diesen Nazi-Aliens, das passt halt irgendwie alles mit den Raumschiffen, das haut schon hin. Also mhm. Technisch würde ich sagen, müsste man jetzt noch auf Uncharted warten und wenn da, wenn die es geschafft haben, wieder den äh, zweiten Teil zu übertrumpfen und da noch mehr aus der Playstation rauszuquetschen, grafisch, mhm. dann ist es für mich offiziell, dass die geschludert haben und sich auf den Lorbein ausgeruht haben, dann hätten sie nämlich mehr machen können. Sieht Uncharted 3 ähnlich wieder aus wie 2 und da hat sich auch nicht viel getan. Heißt das für mich, die Playstation ist langsam jetzt ja. von manchen Entwicklern ausgereizt und mehr geht halt einfach nicht. Jetzt hier haben wir übrigens den Herrn Stahl. Um diese zu feiern, biete ich euch Gerechtigkeit. Das ist quasi der Oberbösewicht im nächsten Teil. Also in diesem Teil. Also ihr wisst schon. Den Tod seiner Mörder. Was? Sie! Ja, ich. Und dann geht das Spiel los sechs Monate früher. <lacht> Ein typischer Trick. Gregor, du hast ja gesagt, du hast ja schon zweimal durchgespielt, du hast vorhin schon, wir haben über das Ende schon gesprochen, kurz, ohne jetzt zu viel zu verraten, du hast gesagt, das Ende ist ein billiger Trick, wie es ja bei Filmen neuerdings auch gerne gemacht wird, dass der nächste Teil schon quasi im Film immer gleich mitschwingt, dass man ja. das schon direkt so macht. Ja, die Atommomme, die wir angesprochen hatten, die kommt halt wieder zum Einsatz und äh, trifft direkt und nach einer Atommomme, also die, würde ich ja sagen, dass da nicht mehr so viel übrig ist, aber Page Wunder, der die, Böse, überlebt. Die richtigen Personen überleben. Der richtige überlebt, genau. Und äh, ein relativ schlechter Cliffhanger, aber meine Güte. Aber es war im zweiten im Grunde auch schon so. Da war es ja so, man hat gedacht, irgendwie äh, Visari damals, war, man hat den erst gefallen, du bist rausgekommen und die, die Raumschiffe sind über einen rüber geflogen und es war schon klar, okay, damit ist die Sache nicht erledigt. Ja, wobei, wobei ich aber das beim zweiten Teil fand ich das sehr gut, weil das Ende, also hat sich hat natürlich als Cliffhanger funktioniert, was es aber auch, also das fand ich sehr cool, was es auch war, ist die Aussage sozusagen, der Krieg ist nie vorbei und das also das Killzone 2 danach hätte nichts mehr kommen müssen. Ja, du, ja, hast, ja. du hast diesen Showdown in dieser Kirche, du bringst den Oberbösewicht um und danach ist es halt nicht, das ist halt genau nicht wie Märchenland, dass irgendwie der König ist tot, dann ist alles mhm. super, sondern es ist halt eine dreckige Scheißwelt, dann geht's weiter. Das fand ich gar nicht so schlimm und also das hätte jetzt auch nicht, nee. äh, nicht drauf spekuliert, dass der, dass der dritte Teil jetzt genau da an. Der, der hört ja wirklich, der fängt ja wirklich genau da an. Selbe Szene. Der Typ sitzt auf der Treppe vor der Kirche. Ja, das ist eins zu eins. Ja. Zweite CD eingelegt. Der zweite CD eingelegt. Ja. Ja, kann man, kann man mal machen. Das ist natürlich die Frage, darf man jetzt irgendwie für die zweite CD nochmal 60 Euro nehmen? Aber es kommt noch eine Frau drin vor, diesmal. <lacht> ja, na gut. Also, so am Rande so. Also die, 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 es kommt genau so viel Frau drin vor, dass man sagen kann, 
da kommt eine Frau drin vor. Das ist also wirklich sozusagen, also wenn man, wenn man sehen will, was Quotenregelungen bewirken kann, dann muss man sich dieses Spiel angucken, das ist nämlich genau das, was dann passiert. Okay. Nein, der dritte Teil ist ja trotzdem gut, ich will ihn jetzt auch gar nicht niederreden. Es <lacht> ist ja trotzdem ein gutes Spiel, was ich auch noch zu Ende spielen werde und was ich auch ja. sicherlich nochmal durchspielen werde, einfach weil ich die Trophäen noch haben will. Oh Gott, ihr seid <lacht> Freaks. Ja, warum denn? Ja, ich weiß nicht, warum ihr Freaks seid. Zweimal Gold. <lacht> und äh, es ist ja, es ist wirklich im Jammern auf hohem Niveau das ist jetzt äh, wo man einfach sagt, Mann, so ein geiles Spiel und da hätte man vielleicht noch man mehr jetzt auf zu also okay, es ist geil wir spielen es durch, Nabdun wird währenddessen die ganze Zeit heulen ja. weil, es, weil er immer denkt, was oh, hätte ich besser machen können wo man, wo man tatsächlich wirklich meckern kann und das hat wenig mit dem oh. Spiel zu tun, ist und das Spiel es ist wer, alles Quatsch kann man alles, mhm. alles vergessen, aber äh, im Koop-Modus. Ja. Da haben sie sich wirklich nicht viel Mühe gegeben. Wir haben den ja auch gerade hier an, äh, weil sie die Story quasi, ähm, sie haben jetzt keine Koop-Story gemacht und sie haben mhm. die Story auch nicht angepasst. Das heißt, du spielst, <lacht> du spielst eins zu eins die Geschichte durch und du hast eben Punkte, wo du, äh, wenn du jetzt zu zweit denn dementsprechend spielst, wo du in der Originalstory bist, du eben zu zweit unterwegs bist, mhm. aber jetzt hier immer, weil so eine Art Verbindungswand ist, bist du dann zu dritt und da gibt es so Sachen, wo du zum Beispiel, wo du, wo dir einer die Treppe hochhilft, also über ja. so eine Kante und da ist dann eben dann einfach, dass dann, wenn natürlich die Frage ist, ja, was ist denn jetzt mit dem Dritten, dem müsste er jetzt auch noch hochhelfen, da bricht dann einfach die Zwischensequenz ja, ab, ist vorbei und es geht weiter, also das ist so ein bisschen es, ja. ist, es, ist, es ist vor allem deswegen da, 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 so albern, weil du bist ja in dem Spiel die ganze Zeit zu zweit unterwegs. Ja, natürlich. Und dann bist du einfach zurück. Das ist nicht wie Gears of War, sondern es ist genau, halt, so, genau. Du da ist halt, so ein Schlumpf einfach ja, am Hacken. Ja. Da, ist halt, da sollten sie sich dann doch an, an Gears of War halt schon nochmal ein Beispiel nehmen. Andererseits, es ist wenigstens ein Koop-Modus drin. Wie oft äh, hat man bei Shootern gesessen und gesagt, der, ein Koop-Modus wäre eigentlich ganz nett. Wenigstens ist einer <lacht> ja, da, also ja. immerhin. Und man muss auch dazu sagen, also der, ich finde den Koop-Modus nur so semi-geil gelöst. Also ich bin mir immer noch nicht ganz schlüssig. Das ist ja so, man hat äh, zwei Quadrate mhm. auf dem Bildschirm, links und rechts, so ein bisschen in der Höhe versetzt und dann spielt halt jeder seins. Ich bin mir nicht darüber im Klaren, ob das geiler ist als, äh, als ein vollständiger Splitscreen. Ich, ich finde es nicht geiler, weil es halt alles kleiner ist. Sie haben halt einfach die die Größe zusammen. Ja, aber, aber, aber was ich überlegt habe, ist, dadurch, du hast ja das linke Bild ist oben und das rechte mhm. ist unten. Und was du beim split ja hast, ist, du hast äh, sozusagen, der, der ganze Bildschirm ist ausgefüllt und du hast den einfach nur geteilt. Dadurch entsteht für mich häufig Verwirrung. Ja. Weil du weißt immer nicht so richtig, welchen. So, und jetzt hast du eine relativ klare Orientierung, was dein Bild ist. Und das Bild des Gegners stört total wenig. Also nicht des Gegners, sondern das, äh, habe ich gerade Gegner gesagt. Lalala. Also deines Kompagnons äh, quasi. Von daher finde ich das gar nicht so schlecht. Und ich meine, jetzt irgendwie auf diesem drei Meter großen Bild ähm, ist das schon auch groß genug. Wirst du dezent gerade einfließen lassen, dass wir auf dem Beamer spielen hier? Ja, das ist ja. nicht schlecht gemacht. Ja, ne? Also, ähm, was ich aber noch viel besser finde, ist der, der Prototyp, von dem ich gelesen habe. Da haben sie nämlich gesagt: äh, 3D-Fernsehen funktioniert ja so, dass man im Prinzip zwei Bilder auf dem Bildschirm anbietet und dann auf jedes Auge eins zur Verfügung stellt. Was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben die, äh, die beiden Bilder genommen. Und die Brillen dann so eingestellt, dass äh, auf jeder, also zwei Brillen ausgeteilt, auf einer Brille läuft nur das eine Bild, auf der anderen das andere. Das heißt, du spielst Koop auf einem Bildschirm, aber du hast vollen Bildschirm. Das ist schon ziemlich fett. Grandiose Idee. Ja. Das ist, also, das ist tatsächlich eine der wenigen Szenarien, wo ich mir vorstellen kann, warum ich eine Brille aufsetzen würde, wenn ich zu Hause vor meinem Bildschirm sitze. Ich finde den 3D-Gedanken dann auch nicht so überzeugend. Nee, ich auch nicht. Wobei ich es trotzdem in 3D keine Spiele ja, Ich hätte ich schon mal gesehen. Ich will, also wir haben mal ausprobieren. Das ist auf jeden Fall geil. Ich habe es auf der Gamescom und 
nee, vor allem auf der Gamescom war es, wo es ganz rettig gab. Ich fand es überall nicht so großartig. Und selbst wenn man wenn man das hier liest, ist es ja so, ja, also irgendwie es besticht dadurch, dass es nicht so sehr ins Auge springt, mhm. da weiß man auch so, okay, es ist halt ein netter Effekt, lassen, aber ja. muss jetzt irgendwie nicht dieses halbe Kilo Plaster noch auf deinen Kopf setzen. Genau, wo wir gerade hingucken, das finde ich auch geil, die Hintergründe sind immer total bombastisch. Die sehen schon gut aus, ja, mit der, mit der Sonne, die ja so leicht durchstrahlt. Grafisch kann man äh, bei dem Spiel nichts sagen. Ja. Also. Ja, auch so, also die, jetzt am Anfang ist es jetzt sagen, da sieht es ja wirklich wie eine Leinwand aus. Also du hast ja die Szenerie, wo die ganzen Staubpartikel umherfliegen und dann der Bildschirm. Für 3D-Effekt. Genau. <lacht> ähm, aber es gibt ja auch, wenn du dann in der Stadt unterwegs bist, nachher so, wo das wirklich so nahtlos übergeht und aber wo das, wo so gigantische Riesenmaschinen im Hintergrund dann irgendwie gehen und fliegen und das ist schon alles sehr, sehr, sehr krass. Na, wahrscheinlich ist es denn das, wo sie daran gearbeitet haben, dass es einfach größer das ganze Setting, die ganzen Levels größer sind und dann deswegen ja, das ist so im Detail das Fall, ja. Und dann, ja. ja, und sie haben sich halt um so eine Schleichmission Gedanken gemacht, was ich ja sehr begrüßt habe. Ja. Ich habe äh, tatsächlich abgefeiert. Aber warum es ist das alles neongrün, neonpink? Also man kann sich vorstellen, man läuft durch eine Art Urwald, ja. der auf diesem Planeten ist und alles in diesem Spiel ist grau, grau und grau, die Hintergründe, es gibt irgendwie hier scheint jetzt die Sonne gerade so ein bisschen durch, es gibt so einzelne Sonnenscheine, das ist aber schon das, eigentlich das, das Höchste der Gefühle, ansonsten ist alles dunkel, düster, schrecklich und dann gibt es eine Mission, wo man in den Urwald auf diesem Planeten augenscheinlich geht, der aussieht, als wenn man sich irgendwie LSD eingepfiffen hat, weil alle, weil irgendwie Büsche neongrün und neonrosa sind und alles ist bunt und warum? Naja, also A, in der Tiefsee ist auch alles bunt ja, und leuchtet. Und B, das, das ist doch, das ist doch ja, äh, ja, okay, ja. es ist immer so, dass äh, giftige, giftige Tiere sind auch immer bunt, ja, ganz normal. Mhm. Und außerdem, ich weiß gar nicht, was du meckerst, es ist doch total geil, aus diesem grauen Killzone-Alltag mal in diesen bunten Dschungel zu kommen. Ja, das ist doch aber super. Zu bunt. Ach, zu bunt. Ihr nehmt zu wenig Drogen, das ist alles. <lacht> ja, ich habe gerade auch, weil du ja sagst, mit einer Tiefsee und so, es gibt, es gibt doch Literaturhinweise dazu, oder? Das kannst du mir nicht erzählen. Das, ist, das kann man nicht unmöglich aus diesem Spiel sich zusammenreimen. Was? Du, nee, aber du hast doch schon mal diese Tiefseefische gesehen. Ja, natürlich. Oder nicht? Ja. Ja, siehst du, das hat ja nichts mit Killzone. Wobei die richtigen Tiefseefische, die, diese Hässchen, die sind aber auch nicht bunt. Klar, die haben so Leuchtelichter. Du hast Leuchtelichter. Ja, aber man muss sagen, auf äh, der Schwierigkeitsstufe ist es schon, schon einfach, das Spiel. Was ist das jetzt gerade? Ja, man ist ja auch, das ist ja auch der Anfang, man ist zu zweit und äh, es gibt noch tausend andere Leute. Da auch ein Kritikpunkt. Äh, Veteran ist, glaube ich, die schwerste. Und wenn man das durchgespielt hat, kann man Elite machen, dass da null Unterschied ist. Zwischen der vorletzten und der letzten Schwierigkeitsstufe. Ja. Vielleicht bist du einfach zu gut. Du hast die letzte, also man ja merkt, quasi, du kannst ja nur Veteran und dann ja. Elite wird dann erst, wenn du immer durch hast, sozusagen. Ja. Man merkt, dass man auf die Jungs schon ein ganzes Magazin abschießen muss, aber wirklich schwerer sind nicht. Vielleicht, wenn man schon mal durchgespielt ja. hat, dann aber. Sie haben, was mir ein bisschen, was mir zumindest nicht so aufgefallen ist, noch nicht, ich bin ja noch mit dabei. Beim letzten Mal ist mir aufgefallen, dass die äh, Gegner, dass die irgendwie mehr auf dich zugekommen sind, dass die versucht haben, mich einzukesseln. Ich habe das Gefühl, dass es diesmal nicht ganz so gemacht haben. Also dass du nicht so, dass die nicht ganz so dynamisch agieren. Hm. Vielleicht gab es so noch nicht, habe ich war ich noch nicht an den passenden Stellen, aber. Oder vielleicht ist man es auch einfach gewohnt und denkt jetzt ja nicht mehr dran, weil kam mich in Sinn, dass ich bei Call of Duty, wo du ja äh, da zum Beispiel dachte, oh Mann, wie langweilig, die kommen 5000 Leute immer aus ja, der gleichen. das ist echt so albern. Oh, da hat aber jemand gerade eine schöne Shotgun. Ja. Das ist ein Bestpistole, ja. Wollte eine Trophäe holen. Natko braucht Hilfe! Niemand helfen. Bist du kein Trophäenfreund, Mario? Nee. Warum nicht? Nee. Also, es, es gibt ganz wenige Spiele, die ich finde, dies wert sind, nochmal gespielt zu werden. 
Und wenn sie es wert sind, dann, weil man dann irgendwie noch geile andere Sachen erleben kann. Aber nicht, weil ich irgendwie ein ich finde, im bunten Papa irgendwo. Verstehst du? Also, wenn ich ja. durch den Level gehe und äh, vorher wird mir, also ähm, Lara Croft in The Guardian and Light macht das sehr geschickt. Mhm. Die sagen ja halt vorher immer noch die Special-Herausforderungen mhm. so. Wenn man das sieht und dann kommt man an die Decke und denkt so, okay, ich muss jetzt irgendwie auf die acht Spinnenplattformen ohne einem absetzen, dann macht man das auch. Klar, dann mhm. ist es geil. Bing. Aber jetzt irgendwie 15.000 Shotgun-Schüsse abgeben? Nee. Ja, aber so ein bisschen so, wenn man, also gerade wenn du so Punkte hast, sind ja jetzt nicht, jetzt hier hast du zum Beispiel, dass du in einer Mission irgendwie alle Panzer äh, abschießen musst oder so. Irgendwie, ja, doch ja aber das sind, das, sind ja, das sind ja immer mal Sachen, die klappen ja sowieso. Nee. Bei mir schon. <lacht> Kann ich um Hand umdrehen. Auch hier sind die Pflanzen aus dem ja. Westdewald schon in der ersten Mission. Das ist ja ein Newfie-Fallen, stimmt. Also nicht nur im Urwald, also bunt. Ja, ja ne, aber hier ist es alles, äh, also mangels eines besseren Wortes würde ich sagen, Fleischfarben. <lacht> Kein schönes Wort. Ja, aber jetzt habe ich so ein Negativ, trotzdem ist es natürlich ein grandioses Spiel. Verdammt, <lacht> verdammt, ja, es ist doch gut. Meine Güte. Ja. Also wir halten fest von den drei Leuten, die hier äh, zusammensitzen und eine Playstation 3 haben und Killzone 3, finden alle, dass man es eigentlich haben sollte. Ja, wenn man mit Shootern irgendwann anfangen kann, ist es viel Ganz im Gegensatz zu Bulletstorm übrigens, das muss ich nochmal loswerden. Aber das wollte ich, ja. Da wollte ich eh nochmal mit dem einen Podcast machen, der, der Bulletstorm geil findet. Okay. Da bin ich immer sehr gespannt. Na okay. gut. Wir können mal einen Podcast machen über die schlechtesten Spiele. Wie die schlechtesten Spiele? Na, wir suchen uns drei schlechte Spiele aus und dann können wir uns ja, auch unterhalten. Das ist, ähm, ist dann auch immer so ein bisschen unbefriedigend, oder? Ach, manchmal. Das ist, das, ist, das ist wie auf jemand, der am Boden liegt, eindreschen. Naja, das ist äh, so ein kleiner Unterschied noch. Sehr ja, aber Vergleich wo, heute. Woran, woran denkst du da jetzt gerade so? Also, mal ein Beispiel. Na, wenn du jetzt sagst, Bulletstorm zum Beispiel ist total beschissen, da Far Cry 2. <lacht> Leider schon ein bisschen älter, aber. Ein bisschen älter, aber das war auf jeden Fall schlecht. Und es kommen jetzt noch zum Beispiel, stell dir vor, Crisis ist ein absoluter Reinfall, da, da kann man schon mal drauf rum. Ach so, ne, ja, ja klar, also große Spiele, das ist ja auch so lustig, die fragen mich ja manchmal in den, äh, im, im Sender, wird mir manchmal gefragt, so, warum testen wir das Spiel, wenn es total schlecht ist? Na, wir testen es deshalb, weil es 60 Euro kostet und die Leute möglicherweise in Versuch kommen, sich das zu kaufen, weil es einen großen Namen hat. Genau. Dann natürlich, aber ich dachte, du wolltest jetzt sagen, so ähm, irgendwie sowas wie, ähm, was war neulich? Haben Sie auf Facebook dort lustig gemacht über ähm, Müllpressensimulator oder sowas? Naja, nee, nein, das achten sowas. Also unsere Landschaft hat äh, Landwirtschaftssimulator, nee, das meine ich jetzt nicht. Nee, so schon so große so, so Flop-Spiele, wo man sagt, oh Mann. Das hätte so schön werden können. Ja, warum? Warum tut ihr das? Na, machen wir mal. Aber bis dahin spielen wir noch ein bisschen Killzone 2. Äh, von euch eigentlich jemand Rollenspieler? Drei. Drei. Äh, drei. <lacht> nee, ich will äh, kein Rollenspieler. Nee. Nee. Das heißt, äh, Dragon Age. Mm. Seid ihr nicht am Start? Nee, nee, nee. Jetzt wollte hier gerade jemand retten, wenn selber Home, schon Homefront. Ich Stich glaube, das Spiel ist vorbei. Stichwort Homefront. Homefront. Ja, da Homefront. Bin, ich mehr, bin ich mir ganz unsicher. Homefront Crisis. Ich, ja, aber gerade du als Storyfreund solltest da ja sein. Da habe ich genau meine Bedenken. Ich habe nämlich mal das erste, auf der Gamescom, das erste Kapitel nicht gespielt, aber gesehen. gesehen. Und das ist schon alles sehr dünn. Sehr dünn und sehr patriotisch. Na, wir werden sehen. Trotzdem Gut. bin ich gespannt drauf. Ja. Gut. Na dann, äh, viel Spaß und bis später. Tschüss. Tschüss. Tschüss.